0: Der NWZ Nachrichtenpodcast. Guten Morgen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Alexander Wilden. Und das sind unsere regionalen Nachrichten am Morgen. Streik in Kitas, Demo in Oldenburg. Weniger Corona-Patienten in Niedersachsens Kliniken. Oldenburg baut Weihnachtsmarkt aus und weiter Rätsel um Toten im Wattenmeer. Mehrere hundert Menschen aus Oldenburg, Bremen und den umliegenden Landkreisen haben am Mittwoch auf dem Rathausplatz in Oldenburg für bessere Arbeitsbedingungen in Kitas und Kindergärten demonstriert. In vielen Einrichtungen blieben die Türen deshalb geschlossen. Die Gewerkschaft Verdi hatte zu dem Streik aufgerufen, weil auch in der zweiten Tarifverhandlungsrunde mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber keine Einigung erreicht wurde. Erstmals seit rund drei Monaten sind weniger als 1.000 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in Niedersachsens Krankenhäusern. Das teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch in Hannover mit. Am Mittwoch waren es genau 988 Menschen. Auf den Intensivstationen liegen 79 Erwachsene und drei Kinder im Zusammenhang mit Covid-19, so wenige wie zuletzt im August. Die Inzidenz in Niedersachsen ist unterdessen weiter gesunken. In Oldenburg soll neben dem Lamberti-Markt in der Weihnachtszeit ein zweiter Markt stattfinden, der Winterzauber mit Pagodenzelten und gehobener Gastronomie. Schauplatz wird der Waffenplatz sein. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Der Winterzauber wird zwei Tage nach dem Weihnachtsmarkt, also am 24. November, beginnen. Nach der Schließung am 24. und 25. Dezember soll das Geschehen auf dem Waffenplatz am zweiten Weihnachtstag und dann bis zum 30. Dezember fortgesetzt werden. Auch die Öffnung weicht vom Lamberti-Markt ab, auf dem Waffenplatz täglich von 14 bis 22 Uhr. Alle Einzelheiten zu dem Vorhaben finden Sie auf NWZ Online oder in Ihrer gedruckten NWZ. Musik der Tod eines noch unbekannten Mannes im Wattenmeer bei Budjadingen ist nicht auf Gewalteinwirkung zurückzuführen. Der Mann sei eines natürlichen Todes gestorben. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit Blick auf das Obduktionsergebnis mit. Die Identität des Toten sei aber noch nicht geklärt. Ein Spaziergänger hatte die Leiche am Freitag vom Ufer aus durch ein Fernglas im Watt entdeckt. Der Mann ist zwischen 45 und 50 Jahren alt, 1,85 Meter groß und 90 Kilogramm schwer. Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf NWZ Online. Aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Sabrina Frangos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Zelensky erteilt Russland eine Absage, Verkehrsminister der Länder informieren und Parlamentswahlen in Nordirland. Der ukrainische Präsident Zelensky hat ja russischen Forderungen nach Gebietsabtretungen ein weiteres Mal eine ganz klare Absage erteilt. Ziel aller Ukrainer sei die Wiederherstellung der territorialen Unversehrtheit in den internationalen Grenzen. Das sagte Zelensky. Die russischen Truppen müssten sich zurückziehen, danach sieht es aber überhaupt nicht aus. Die Kämpfe gehen nämlich weiter und der Krieg in der Ukraine dauert inzwischen schon mehr als zwei Monate an. Roman Schell mit den Infos aus der Ukraine. Wie ist denn im Moment die Lage im belagerten Stahlwerk in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol? Moskau hat ja Feuerpausen und auch weitere Evakuierungen von Zivilisten in Aussicht gestellt. Konnten inzwischen denn weitere Menschen aus dem Stahlwerk gerettet werden?
2: Aus Mariupol wurden an einem Tag mehr als 300 Menschen evakuiert. Weitere Transporte sind in Planung. Nachdem zumindest ein Teil der Zivilisten aus dem Werk Asowstahl weggebracht wurde, gibt es für die Russen wohl keinen Halt mehr. Sie feuern auf das Werk mit allem, was sie haben und versuchen Asowstahl unbedingt einzunehmen. Bisher vergeblich, aber die ukrainischen Kämpfer sagen ganz offen, dass die Lage im Werk äußerst, äußerst kritisch ist. Dutzende verletzte Kämpfer bekommen keine medizinische Versorgung.
1: In der Umgebung der Hauptstadt Kiew werden über einen Monat nach dem Abzug der russischen Truppen beinahe täglich immer noch weitere Leichen von Zivilisten gefunden. Die Rede ist von über 1200. Wie ist die Lage derzeit in Kiew und im Rest der Ukraine?
2: Auch auf die Stadt Kiew feuern die Russen mit Raketen. Einige Raketen bei Kiew haben die Ukraine erfolgreich abgeschossen. Das ganze Land steht unter Raketenbeschuss, nicht nur Kiew. Auch hier im Westen der Ukraine, wo ich bin, Immer wieder Luftalarm, die Russen beschießen die ukrainische Infrastruktur ununterbrochen. Der Grund ist klar, die Waffenlieferungen aus dem Westen ähm, äh, sollten unbedingt gestoppt werden, verhindert werden. Das ist das Ziel der Russen. Immer wieder werden dabei aber ganz normale Häuser getroffen.
1: Und wie sieht es eigentlich mit dem Versuch von Friedensgesprächen zwischen der Ukraine und Russland aus? Gibt es denn da überhaupt keine Fortschritte?
2: Es heißt immer wieder, die beiden Seiten seien in Kontakt, aber richtige Gespräche finden nicht statt. Deswegen, ähm, Putin will unbedingt so viel Land erobern, wie es nur geht. Und erst dann Gespräche führen, aus der Position der Stärke sozusagen. Die Gespräche scheinen im Moment ähm, unmöglich zu sein. Ähm, und auch in der Zukunft ähm, sind die Gespräche schwer vorstellbar, denn die Ukrainer sind Ziemlich selbstbewusst geworden, mehr als zwei Monate lang verteidigen die sich und zwar ziemlich erfolgreich und niemals würden sie bei den irgendwelchen Verhandlungen die Landesteile abgeben. Es ist einfach unmöglich im Moment. Die Ukrainer hoffen auf die westliche Militärhilfe und wollen die Russen unbedingt schlagen und aus ihrem Land vertreiben. Das ist ihr Ziel. Deswegen sind die Verhandlungen im Moment Einfach aussichtslos, würde ich sagen.
1: Die Verkehrsminister der Länder sowie des Bundes informieren ja heute in Bremen über die Ergebnisse ihrer Beratungen. Hauptthema dürften das geplante 9 euro monats sowie ein Finanzstreit über den öffentlichen Nahverkehr werden. Die Länder wollen ja mehr Geld vom Bund. David Riemer weiß mehr. Wann kommt denn das Ticket und wo kann man es dann nutzen?
3: Ja, das 9-Euro-Ticket soll es von Anfang Juni bis Ende August geben. Damit sollen Fahrgäste in diesem Zeitraum bundesweit für 9 Euro pro Monat im Nah- und Regionalverkehr fahren können. Ausgenommen sind allerdings der Fernverkehr der Deutschen Bahn. Das heißt, Fahrten beispielsweise mit dem ICE oder IC sind mit dem Ticket nicht möglich. Und äh, Tickets sollen auch online bestellt oder auch an Fahrkartenautomaten und am Schalter gekauft werden können. Und auch noch ganz wichtig, wer ein Abo besitzt, das deutlich teurer als 9 Euro ist, bekommt den Differenzbetrag ausgeglichen. Übrigens soll noch Inhalt von Semester- oder Jobtickets für den Zeitraum Juni bis August Geld erstattet bekommen.
1: Wie groß ist das Interesse am 9-Euro-Ticket eigentlich? Kann man das jetzt schon irgendwie sagen?
3: Ja, dazu gibt es eine ganz frische Umfrage. Daran hat gut die Hälfte der Menschen in Deutschland, die das angekündigte 9-Euro-Ticket nutzen wollen, gesagt. Sie planen damit einen Ausflug oder eine Reise. Konkret haben das 55 Prozent in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov gesagt. Und knapp über die Hälfte der Befragten plant mit dem 9-Euro-Ticket touristische Ausflüge, aber auch Reisen innerhalb Deutschlands. Und nur knapp ein Drittel will das Ticket vor allem dazu nutzen, um zur Arbeit zu kommen.
1: Wie groß ist denn da die Gefahr überfüllter Züge?
3: Ja, vor allem auf beliebten Strecken könnte es natürlich zu rappelvollen Zügen und auch überlasteten Bahnhöfen kommen. Zumal kurz nach dem Start der Aktion das lange Pfingstwochenende ist. Der Bahnbetriebsrat warnt bereits, weil Züge und Personal knapp sind. Und die Bahngewerkschaft EVG warnt sogar vor einem Chaos, denn schon zu jetzigen Preisen seien an sonnigen Wochenenden die Züge von den Großstädten zu touristischen Zielen voll, zum Teil übervoll, das hat ein Sprecher des Fahrgastverbands Bahn gesagt. Als Beispiel hat er die Strecken von Berlin an die Ostsee, von München in die Alpen, aber auch von Hamburg nach Sylt genannt. Die Nordseeinsel Sylt übrigens sieht den erwarteten Ansturm auf die ausgelastete Bahnstrecke mit Sorge. Deshalb appellieren die Verantwortlichen dort an Reisende, möglichst auf Randzeiten auszuweichen.
1: Was wird getan, damit es möglichst kein Chaos gibt?
3: Ja, die Verkehrsverbünde, die für Länder und Kommunen ja Regionalzugfahrten bei der Deutschen Bahn und anderen bestellen, sehen einige gewaltige Herausforderungen auf sich zukommen. Deshalb werden schon jetzt Aktionspläne vorbereitet, um in dem Aktionszeitraum Personal aufzustocken, aber auch um zusätzliche Züge auf die Gleise zu kriegen, vor allem natürlich an Wochenenden und in touristischen Regionen. Ob's klappt, wird sich noch zeigen.
1: Worum streiten Bund und Länder eigentlich ganz konkret?
3: Ja, da geht es um die Frage der dauerhaften Finanzierung. Der Bund hat zugesagt, den Ländern wegen Einnahmeausfällen beim 9-Euro-Ticket 2,5 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen, zusätzlich über eine Milliarde für Ausfälle durch die Corona-Pandemie. Das ist den Ländern zu wenig. Sie wollen, dass der Bund da noch mehr Geld draufpackt, auch als Ausgleich für die hohen Energiekosten. Das lehnt der Bund aber ab mit der Begründung, dass es bereits andere Entlastungen gibt oder halt geplant sind.
1: Ja. Das zum Vereinigten Königreich gehörende Nordirland wählt heute ja ein neues Regionalparlament. Und mit Spannung wird dabei vor allem erwartet, ob die republikanisch-katholische Sinn Fein, wie von den Umfragen prophezeit, erstmal stärkste Partei wird. Philipp Detlefs mit den Infos aus Großbritannien.
0: Es könnte spannend werden, denn in den Umfragen vor der Wahl führte Sinn Fein. Die Partei, die sowohl in Nordirland als auch in Irland aktiv ist, strebt die irische Einheit an und damit die Trennung vom Vereinigten Königreich. Sinn Fein hat im Wahlprogramm angekündigt, ein Datum für ein Referendum in den kommenden Jahren ansetzen zu wollen. Auch in anderen Teilen Großbritanniens wird heute gewählt. In England, Schottland und Wales stimmen die Menschen über Gemeinde und Bezirksräte ab.
1: In unserem Tipp des Tages dreht sich heute alles um den von der Europäischen Union geplanten Importstopp für russisches Öl. Ja, auf was müssen sich Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland jetzt einstellen? Der Finanzexperte Hermann Josef Tenhagen, Chefredakteur des Verbraucherratgebers Finanztipp, der weiß mehr. Fangen wir mal mit der Tankstelle an, sollte man jetzt noch schnell voll tanken, bevor das Ölembargo die Benzinpreise weiter hochklettern lässt.
4: Da würde ich jetzt sagen, also das Ölembargo, das zieht sich ja, das wird sich nicht unmittelbar womöglich auswirken. Kann man jetzt machen, aber ich würde immer die Tank-App an den Start bringen. Das ist, glaube ich, im Augenblick noch wichtiger.
1: Ist das wegen der verschiedenen Preise, die abends meist am günstigsten sind?
4: Ja, abends tanken, nicht morgens, Tank-App an den Start bringen. Da, da kann man in so, einer, in so einer Stadt 20 Cent pro Liter rausholen gegenüber der teuersten Tankstelle.
1: Und Thema Heizöl, wer jetzt einen leeren Tank hat, was raten Sie denn denjenigen, jetzt noch mal schnell voll machen?
4: Den würde ich jetzt sagen, ähm, mal zügig zu gucken, dass man den Tank so voll hat, dass man auch bis in den nächsten März oder den nächsten Sommer kommt. Bedeutet nicht unbedingt voll machen, weil man weiß nicht, wie das mit den Preisen weitergeht. Und manche hat es vielleicht auch nicht, aber... Also ich würde jetzt gucken, dass ich nicht irgendwie im Herbst da stehe und, äh, und unbedingt voll tanken muss, den Tank.
1: Kann man da eigentlich noch irgendwie Geld sparen oder geht es vor allem darum, jetzt schnell den Heizöltank zu füllen?
4: Ich würde halt jetzt da zügig Nägel mit Köpfen machen und gucken, dass ich preiswert den Tank voll bekomme und dann habe ich äh, erstmal Ruhe und ich würde so planen, dass ich mindestens bis zum nächsten Sommer komme. Und auch da wieder gilt, auch beim Heizöl gilt, auf jeden Fall Preise vergleichen, weil da gibt es auch entsprechende Portale, wie wir bei Finanzhip dann auch listen. Der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen Heizölhändler ist schnell 8 bis 10 Cent und wenn Sie 3.000 Liter reinmachen, sind das 300 Euro.
1: Manche Experten sagen ja auch, wer seinen Heizöltank halb voll hat, der sollte noch abwarten.
4: Ja, wenn der halb voll hat und halb voll reicht bis zum nächsten Sommer, dann würde ich das auch so sagen. Das hängt ja einfach davon ab. Halb voll ist ja nicht halb voll. Der eine hat einen 1.500 Liter Tank, der andere hat einen 3.000 Liter Tank und je nachdem, wie viel man denn so im Winter braucht. Ich würde immer sagen, es sollte reichen bis zum nächsten Sommer. Das ist die, das ist die Maßgabe. Da würde ich dann eben sagen, dann äh, habe ich Ruhe, dann muss ich jetzt nichts tun. Aber wenn ich äh, sonst nicht bis zum nächsten Sommer komme, dann würde ich jetzt so viel reintanken, dass ich bis zum nächsten Sommer komme.
1: Und neben Benzin und Heizöl, was für Preissteigerungen durch ein mögliches Ölembargo kann man denn noch erwarten?
4: Naja, also überall da, wo man äh, Sachen transportiert und wo man äh, dieses äh, gerade das Benzin braucht, da, da kann das natürlich Auswirkungen haben. Und beim Flugverkehr wird es sicher Auswirkungen, auch Auswirkungen haben. Kann durchaus nochmal sein, dass es im Sommer noch teurer wird, in den Urlaub zu fliegen, weil bei vielen dieser Tickets ja irgendwelche Klauseln drin sind, wenn die Preise arg steigen beim Öl dass dann das Ticket auch nochmal teurer werden kann. Jedenfalls begrenzt.
1: Und das noch Neues für Marvel-Fans. Diese Woche kehrt unter anderem Dr. Strange ins Kino zurück. Außerdem läuft passend zum brutalen Weltgeschehen ein Film über den Putin-Kritiker Nawalny an. Ronny Turau mit den Kinotipps.
3: Alexei Nawalny kommt in diesem Krankenhaus in Berlin an.
5: Der Giftanschlag auf Putin-Kritiker Alexei Nawalny ging 2020 um die Welt. Ein kanadischer Regisseur war damals dicht dran und hat die Doku Nawalny draus gemacht.
3: Der Kreml, Der Kreml hasst Nawalny so sehr, man nennt ihn nicht mal beim
5: Namen. Der Kreml-Gegner wird auch in seinen umstritteneren Facetten gezeigt und auch was Nawalny's unerschrockener Widerstand für seine Familie bedeutet.
1: Wenn der eigene Vater vergiftet wird, das war wie in einem Krimi.
5: Vor allem aber sieht man, wie brutal Putins Regime gegen Andersdenkende vorgeht. Als ich immer berühmter wurde, dachte ich, dass sie mich nicht einfach umbringen können. Sagst du falsch. Total daneben. Lustig bunte, unbeschwerte Familienunterhaltung bietet der Animationsfilm Biene Maya, das geheime Königreich. Hey,
3: mach auf, Willi. Maya, was machst du da?
5: Eine verletzte Ameise übergibt Maya eine goldene Kugel mit einer süßen Überraschung drin.
3: Ah! So ein niedliches Baby.
5: <lacht> mit Willy an der Seite und viel Frühlings- und Freundschaftsgefühlen kümmert sich Maya um das Abenteuer rund um eine Ameisenprinzessin.
3: Prinzessin? 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 Prinzessin?
5: Und dann startet noch der neueste Marvel-Streich mit Benedict Cumberbatch als Doctor Strange in The Multiverse of Madness. Wanda, was weißt du über das Multiversum?
3: Vision hatte Theorien dazu. Er hielt es für gefährlich.
5: Mit neuestem vermischen sich bei Marvel ja die Universen und mehrere Varianten einer Figur.
3: Du hast das Portal zwischen den Universen geöffnet und wir wissen nicht, wer oder was dort
5: hindurchkommt. Teilweise horrormäßig düster und vor allem bildgewaltig wird einem hier das Gehirn durchgepustet. Die Dinge sind aus der Kontrolle geraten. Spannung und Logik halten da nicht ganz mit. Und wer kein Marvel-Kenner ist, der wird in diesem verrückten Chaos deutlich weniger Durchblick und Spaß haben.
3: Was du mit der Realität gemacht hast, wird nicht ungestraft bleiben.
1: Das war's von mir. Ich bin Sabrina Frangos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.